0: Seja bem-vindo ao Plenário. O debate sobre o Estado da Justiça marca a segunda sessão parlamentar de outubro, que acontece 27, 30 e 31 de outubro. O combate à morosidade e às pendências processuais continuam a ser os principais desafios do setor, reconhecidos inclusive na última sexta-feira pela própria Ministra da Justiça, Joana Rosa, enquanto oradora da Conferência sobre o Estado da Justiça, que aconteceu em São Vicente. De acordo com os dados divulgados em setembro pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o número de processos que deu entrada nos tribunais subiu a 5,2% no período 2022-2023. No mesmo período, deram entrada mais de 14 mil novos casos, acima dos 13.291 decididos. Em termos globais, foram tramitados mais de 24.400 processos. Segundo o responsável, aumentou para 11.151 o número de casos que aguardam decisão. Nesta edição do Plenário, seu programa de debate político da Rádio Moraveza, antecipamos o debate com os três partidos com a representação parlamentar em estúdio recebemos hoje o deputado João Gomes do MPD, Paulo Silva, vice-coordenador uh, do uh, grupo de base do PICV em Ribeirabota, em São Vicente, aqui a representar o maior partido da oposição, e o deputado nacional António Monteiro da UCID. Começamos com uma pergunta a uh, Óbvia. Uh, em que estado está a justiça cabo -verdiana? E uh, iniciamos o debate uh, consigo, uh, João Gomes, uh, do MPD.
1: Muito obrigado, Sra. Fredson. Eu aproveito para cumprimentar os meus colegas de painel e também os nossos rádio-ouvintes e agradecer o convite que me foi formulado e é sempre um prazer estar aqui. Já há algum tempo que eu não vim à Rádio Morabeza? Há uns anos, não é? sim, quando digo algum tempo, é porque realmente estive com a residência, digamos, na, na, na cidade da praia, mas é só um prazer e estou sempre disponível para vir a Rádio Moraveza. Olha, a, a situação, mais do que o Estado da Justiça, nós, se Deus quiser, no dia 31 de outubro, iremos debater no Parlamento a situação da Justiça. Uh, a pergunta que me faz, logo a, a abrir o programa, é qual é a situação da justiça em Cabo Verde neste momento? Eu devo-lhe dizer que, olhando para os, lendo os relatórios que nós já, enquanto deputados, já recebemos, portanto, dos Conselhos, eu, devo, eu sou tentado a dizer que não temos grandes alterações na justiça uh, comparado com uh, estes, uh, portanto, com os. Os anos anteriores, se nós fizermos um balanço dos últimos cinco anos, eu diria que, uh, rapaz, nós temos anos em que há mais entradas, logo de seguida, portanto, temos uh, uma redução desses números, uh, em contrapartida, uh, digamos, ano sim, ano não, uh, há, há diferença. Há oscilações nos números. Mas
0: como é que estamos agora?
1: Mas, olha, eu, eu não vou dizer que estamos bem, porque nós não estamos bem. Uh, mas não estamos bem porque uh, nenhum país pode dizer que em dado momento está sendo -se, digamos que a justiça é aquela que, que almeja. Não, nós sempre queremos melhor. E até porque, uh, de facto, uma das, um, um dos grandes pesadelos da justiça em todo o mundo, não é só em Cabo Verde, é a questão da, da morosidade e das pendências. São dois flagelos que que os governos, todos eles, têm trabalhado para, para, para os, não digo eliminar, porque é, é praticamente impossível, mas para, pelo menos para, para os corrigir mas não tem sido possível, e, e não obstante, os muitos meios que uh, têm sido empregos nessas áreas, e eu devo dizer que de 2016 a esta parte, nenhum governo em Cabo Verde investiu tanto como este na Justiça, seja a nível dos orçamentos para os Ministérios, seja o de, e depois que nós adotámos então, uh, uh, digamos uh, que nós dividimos a responsabilidade para a Justiça em três, em três, por três instituições distintas, o Governo, a Assembleia, Nacional, a Assembleia Nacional, o Governo e, o, o, portanto, as magistraturas, esta responsabilidade partilhada, a verdade é que todos os anos há sempre investimentos, seja em meios, recursos humanos, há um aumento considerável de magistrados desde 2016 a esta parte, mas não obstante isso, nós, nós infelizmente, nós não podemos dizer que que melhorámos tanto a pendência como a, a, a morosidade, porque de facto há uns portanto a, 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 os números oscilam há, um, há uns anos que e eu posso se for preciso poder, podemos lá chegar há uns anos em que a morosidade ou a, a, a pendência diminui mas aumenta logo no ano seguinte portanto eu, eu devo dizer eu diria que a, a tendência dos últimos dos últimos cinco seis anos é para é, é, não posso dizer não há uma estagnação mas a, a tendência é para uma redução ligeira a nível da de, de dependências porque dadas as, as oscilações, há anos têm sido razoáveis, mas há, logo de seguida esses números de sofrem uma oscilação pela negativa portanto eu diria que em termos de, dos tribunais, uh, 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 não há grandes alterações. Agora, a justiça não é só os, uh, o debate da justiça, não é só o, uh, a análise e o debate dos relatórios, uh, mas a justiça é muito é, é muito mais é transversal. A justiça é muito mais uh, a justiça é muito mais do que as decisões, portanto, do tribunal ou as promoções. Da, da Procuradoria. Uh, uh, noutras áreas, designadamente a nível de, do ambiente de negócios, eu devo dizer que é a minha percepção que nós uh, uh, sofremos uma, uma grande melhoria. Há investimentos consideráveis a nível, portanto, do sistema prisional. Uh, uh, a afetação de meios uh, tem sido, de certo modo, razoável. Eu diria que no, a outros níveis. Eu, eu, sem estar satisfeito, eu diria que nós melhoramos bastante a nível da justiça, o ambiente de negócio é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, hoje estamos melhor do que estávamos no passado, uh, os nossos tribunais têm meios que antes não tinham, temos recursos humanos que de antes não tínhamos, de qualquer forma temos muito o que fazer, temos que trabalhar até a nível, por exemplo, da reinserção social, que eu diria que é uma novidade em Cabo Verde, existe e funciona razoavelmente bem, mas temos muito, há muito por fazer a nível da justiça. Muito obrigado.
0: Paulo Silva, do PICV. A mesma questão para si, como é que estamos a nível da justiça? Qual é a análise do PICV relativamente ao estado da justiça no país?
2: Boa noite, eu cumprimento aos meus colegas de, de Paios Negros, aqui presentes, cumprimento aos estimados <coughs> jornalistas e agradecer pelo convite uh, feito para a Rádio Morabeza. é a primeira vez uh, que estou uh, aqui. Uh, entrando diretamente na, na pergunta de, feita pela excelência, como está a nossa justiça? <coughs> Bom, é, é do conhecimento, eu concordo Uh, parcialmente das de, de outras palavras do ilustre colega uh, João, uh, uh, João Gomes uh, sobre o estado da nossa justiça uh, pronto, pela vida prática entendemos sim que temos uma, uma justiça uh, com alguma morosidade que uh, faz com que às vezes a população uh, uh, tenta não acreditar uh, na justiça. Mas nós que estamos na, na vida prática da justiça, sabemos uh, disso, há necessidade, sim, de, de, invertir, de investir uh, na justiça, além de, dos investimentos uh, uh, que temos uh, uh, até então, uh, uh, focando na no último relatório do de, de Estado da Justiça, uh, lendo o relatório tirando algumas notas, uh, pronto uh, acabamos de não concordar, uh, pronto da forma est estatística sobre alguns casos no ambiente, uh, casos pendentes na comarca da Praia que é, uh, que é a comarca maior de, de, de Cabo Verde, em que os dados eh, apontam inicialmente processos pendentes de 42.115, depois no relatório disse que inicialmente havia eh, 44.592, mas são dados que entendemos que em sede próprio no, no Parlamento uh, uh, deverá se esclarecer uh, uh,
0: Paulo Silva aqui o, o uh, João Gomes o deputado João Gomes do MPD uh, frisou aqui uh, alguns investimentos uh, feitos uh, por alto aqui uh, uh, desde 2016 mas reconhece que ainda não são uh, suficientes uh, para o PEC ver o que é que falta
2: uh, o que é que falta para, para o PICV? Eu concordo com o ilustre na parte que diz que nós temos a reinserção social, mas ainda falta alguma coisa dentro do serviço social hum, que, que seria uh, um ganho para o nosso sistema judiciário. Uh, no mínimo entender que, havendo uh, uma interligação uh, mais constante na aplicação das penas entre os serviços sociais, na recolha dos relatórios sentenciais e pós-sentenciais para uh, ressocializar, ressocializar o arguido uh, junto da sua família, uh, junto de, da comunidade. Uh, temos trabalhado, mas ainda uh, uh, temos algumas uh, insuficiências que não entender uh, e para o bem comum Uh, fazendo esforço, entendo que todo cidadão uh, contribuindo com a parte, uh -huh, uh, melhoraríamos uh, uh, o nosso sistema de, de reinserção social, sim, uh, linkando também ganhos que o nosso Tribunal tem tido de, através da implementação da videoconferência, entre outros meios que, que estão a serviço do Tribunal para uma melhoria da, uh, da nossa justiça. Uh -huh.
0: António eh, Monteiro eh, da UCIT, como é que estamos eh, a nível da Justiça? Qual é a análise que faz?
3: Uh, boa noite, Fredson. Boa noite aos colegas do painel, João Gomes e, e o Silva. E uma boa noite muito especial a todos os rádios ouvintes que nos escutam, quer aqui na em Cabo Verde, nas ilhas, quer também na nossa imensa imigração. Pronto, falar da Justiça é sempre... Difícil, porque trata-se de um sistema que é complexo, um sistema que não gira só à volta dos tribunais e vir falar da justiça com foco só no tribunal, poderemos correr o risco de errar e fazer uma análise distorcida daquilo que é a realidade que o país tem. No entanto, nós temos que dizer de uma forma bastante clara e sem titubear que nós temos dados que nos preocupam e muito, dados estes que vêm do próprio relatório da Justiça, quer seja o relatório do Conselho Superior da Magistratura Judicial, quer seja o relatório do Conselho Superior do Ministério Público. E vou pegar num uh, pequeno exemplo para que os cidadãos lá em casa possam entender a preocupação que aqui, enquanto deputado nacional e enquanto também representante da UCIT, gostaríamos que eh, esta preocupação nossa fosse partilhada. Que exemplo é este? Vamos pegar do exemplo da cidade da Praia. Ora, a cidade da Praia, no tribunal, entrou no ano eh, 2022-2023, cerca de... 13 mil processos. Ora, destes 13 mil processos, foram uh, resolvidos, entre aspas, cerca de 14 mil e poucos processos. E destes, somente 1.300 processos, mais ou menos, tiveram acusação e cerca de 13 mil processos foram arquivados. E destes 13 mil que foram arquivados, nós temos processos que foram arquivados cerca de 4 mil e tal por prescrição, por prescrição do tempo, o que é gravíssimo. Nós temos também 4 mil e tal destes processos que não tiveram indícios de prova suficientes para poderem andar e tivemos vários outros que aí não constituíram crime e, portanto, acabaram por ser uh, arquivados. E a preocupação da UCID é o seguinte, é que nós precisamos, o país precisa, de dar todas as condições materiais e humanas para que a justiça seja feita na sua globalidade. Porque quando nós temos processos a prescrever quando nós temos desistências de processos que em, em número avassalador, desistência de processos em número avassalador, isso significa uma coisa, Fredson, é que a justiça para aqueles cidadãos, repare que eu falei de 14 militares de processos decididos, em que só 9% destes processos tiveram acusação. 9%. Mais de 90% acabou por ser arquivado. É claro que faz parte do processo. Agora, o que nós não podemos aceitar é que hajam processos que não são eh, resolvidos por prescrição. Não podemos aceitar é que hajam processos que não avançam porque não há indícios de provas suficientes porque quem deveria fazer estas recolhas destes dados para se poder aquilatar se houve ou não crime, provavelmente não teve os instrumentos científicos necessários para o fazer. E aqui a responsabilidade é do Governo. E a responsabilidade do Governo, porque o Governo é que tem que garantir todos estes meios, quer sejam meios humanos, quer sejam meios financeiros, para que o cidadão possa ter a justiça a funcionar. E, infelizmente quando temos esta sonegação da justiça, nós temos que dizer que as coisas não andam bem. Mas ainda mais, Freza, há a questão de, de condição de trabalho dos próprios magistrados. Porque se nós formos analisar, por exemplo, o relatório do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o relatório começa a mostrar a disparidade entre aquilo que é os recursos humanos em termos de rendimento e em termos de enquadramento do Tribunal relativamente aos procuradores. Ora, nós não podemos ter aqui dois pesos e duas medidas. E essas são questões que nós pensamos que, de forma tranquila, o Governo pode levar as leis ao Parlamento para que as questões sejam resolvidas. Há outras questões que têm a ver com o rendimento, o salário destes mesmos magistrados, quer do Ministério Público, quer eh, dos tribunais do Conselho Superior de Justiça, Social. Tem a ver com a definição do índice 100 do salário destes funcionários, para além de falta de recursos humanos, quer a nível de juízes, quer a nível de procuradores, quer a nível do, do pessoal da Justiça, eh, os, os crivões, ajudantes de crivões, eh, e tudo isso, portanto, nós pensamos que a Justiça precisa efetivamente ser melhorada para que o cidadão Sinta que quando apresenta uma queixa, pronto, tem tudo para ser decidido em tribunal.
0: João Gomes, uh, o governo foi aqui uh, visado diretamente pela OCID uh, sobre uh, várias questões, nomeadamente a nível da, da morosidade das pendências. Uh, o que é que uh, está a ser feito? para que a justiça seja mais célere e esteja mais próxima dos cidadãos? Que projetos uh, tem uh, ainda em carteira ou que pretende implementar para que realmente a justiça uh, esteja mais perto das pessoas?
1: Uh, Sr. jornalista, permita-me, antes de responder à sua questão, uh, eu gostaria, se me é permitido, fazer... Algum comentário à intervenção do meu, uh, do meu colega António Monteiro, uh, que há aqui questões que têm que ser... Uh, que eu gostaria, que eu gostaria, gostaria de... de Dá vontade. Em primeiro lugar, para dizer que, uh, de facto, novos processos de entrados, os números avançados pelo Sr. Deputado António Monteiro são corretos, são aqueles que estão no, no, no relatório, que nós todos lemos. Agora, há aqui questões que é fundamental. De facto, é lamentável que um processo tenha que ser arquivado por prescrição. É lamentável. Bom, mas esse fenómeno não é um fenómeno de hoje, nem de ontem, é um fenómeno de sempre. Muitas vezes, uh, o Ministério Público é obrigado a arquivar o processo por prescrição, porque, olha, vou dar só um exemplo. Nós somos um país de imigrantes. Muitas vezes, os, e isto que estou a me referir agora é uma questão mais técnica do que política, muitas vezes o, o processo de crime foi instaurado, uh, começaram-se a fazer diligências, mas o, 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 a Procuradoria viu-se obrigada a parar o processo porque, por exemplo, o Argoíde imigrou, uh, saiu do país, não foi ouvido. Esse processo não pode avançar porque não temos arguido
0: Mas não há mecanismos que...
1: Não se ele não foi ouvido, ele saiu do estrangeiro, ninguém, portanto, a procuradoria não tem meios uh, para trazê-lo para digamos, de forma coerciva fazê-lo regressar ao país para ser ouvido. Portanto, ele saiu, Isso pode ser mais uma fragilidade que temos. É uma fragilidade que nós temos, mas reparem mas nós somos um país da de imigração desde, de, 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 eu diria da nossa existência. Mas não, não justifica, nem é tudo, não justifica, mas é uma boa parte. Há um número razoável de processos que são obrigados a ficar parados porque, de facto, não temos erguido ou, ou faltam de que deviam ser ouvidas e que não, não podem ser porque não estão no país. Isso é um caso. Uh, uh, nós podemos lamentar, é de processo em que estão reunidas todas as condições para o processo ser, ser uh, eu diria, ser investigado até chegar à altura, portanto, da sua, da, sua, uh, da acusação, e o, 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 a Procuradoria, portanto, por alguma razão, que não interessa, portanto, não fez o seu trabalho e deixou que o crime se Isso Existem casos, mas eu estou convencido que esses casos não serão assim tantos quanto isso. Portanto, e, atenção, se o processo entrou no tribunal, aqui uma questão que é fundamental e que envolve o governo, se o processo entrou no tribunal, Uh, não, foi, não, não foi investigado ou por alguma razão prescreveu, aí o Governo já não tem interferência nesse processo. O Governo não pode arcar as culpas. Há aqui uma questão que eu comecei por dizer e, e, e gostava de tocar nesse ponto. Senhor jornalista, a responsabilidade pelo bom funcionamento da justiça em Cabo Verde, de acordo com a nossa Constituição, é tripartida. A responsabilidade é do Governo, sim, a responsabilidade também é da Assembleia Nacional, assim como a responsabilidade é dos, das magistraturas, do, do Tribunal e do Ministério Público. Por alguma razão, com a revisão de 2010, e que o senhor deputado António Monteiro era deputado e participou ativamente, por alguma razão, nós alteramos o sistema. Portanto, hoje, quem, quem faz a gestão dos tribunais, portanto, quem faz a colocação dos magistrados? Neste ou naquele, naquele tribunal, portanto, nesta ou naquela comarca, quem faz essa gestão, tanto administrativa como, portanto, de recursos humanos, ou são os conselhos. É o Conselho Superior da Mistura Judicial e o Conselho Superior, portanto, do Ministério Público. O governo, o papel do governo é, essencialmente, definir as linhas de política sessão do governo, é criar as condições no sentido de, uh, 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 os conselhos fazem os seus orçamentos é, no, e, e o papel do governo, portanto, é, de facto, uh, garantir meios, garantir os orçamentos, sinceramente garantir os orçamentos, para que as ações preconizadas pelos conselhos possam ser satisfeitas. Ora bem, o, 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 os conselhos dizem, isso é utilizar uma linguagem corriqueira para toda a gente compreender lá em casa, o, 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 os, os conselhos dizem, nós precisamos de magistrados. Cabe ao Governo garantir meios para financiar a contratação e a formação dos magistrados. Felizmente, a partir de 2016, esta parte, e não estou a falar dos outros governos, portanto, interessa-me é, é, é o Governo atual, Uh, o Governo aumentou consideravelmente os valores, portanto, os, os orçamentos do Ministério da Justiça, os orçamentos tanto do, do Conselho Superior da Magistratura Judicial como do Ministério Público. Todos eles aumentam. É suficiente? Não porque nós vivemos num país com dificuldades, nós sabemos os desafios que se colocam a cabo verde, nós temos muitos desafios, e esses desafios, infelizmente, não se colocam só a nível da justiça. Colocam-se em todas as áreas. Por conseguinte, há questões que nós temos de ponderar. Quantos magistrados nós tínhamos em 2016? Quantos magistrados temos hoje? O relatório não diz. Quantos magistrados temos hoje? Portanto... Uh, 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 quer dizer que o Governo colocou ou não colocou? O Governo colocou ao serviço dos, dos, dos Conselhos magistrados, magistrados, funcionários da Administração, portanto, oficiais de Justiça, portanto, foram contratados inúmeros. Portanto, neste momento, só para, para, para ter uma ideia, uh, 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 portanto, só para termos uma ideia, neste momento, uh, os, uh, a Procuradoria tem... Ora, uh, para não perder mu muito tempo, entre a Procuradoria mais uh, 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 a Mistura Judicial, nós temos cento e tal magistrados em funções. E somos um país pequeno, com menos de 500 mil habitantes. Portanto, neste momento, em termos de magistrados, Samora não me falha, tanto, tanto, adicionando os dois, nós temos à volta de 110 Samora não me falha, à volta de 60. Sei que do Ministério Público são 70 e, e, e 79 e, e, magistrados.
0: João Gomes, reconhece, Portanto, que, reconhece que aqui os meios materiais e humanos não são proporcionais à demanda. É,
1: é que nós temos que, que, que equacionar tudo. Os meios que, no, que o país pode dar neste momento. Os meios que o país, que o governo, o país, não né, o governo, que o país pode dar neste momento são de longe, eu, eu diria de longe, inferiores à demanda da de, de, de nossa justiça. Nós, infelizmente, isso é que temos que todos que estudar, equacionar, temos que estudar, equacionar, debater o nível de conflitualidade que nós temos no nosso país. Isso é que é a questão fundamental. Porque se nós jamais poderemos, então, n -n -n nessa ordem de ideias, portanto, nós temos cadeias superlutantes. Qual é que é a melhor resposta? É continuar a, a, a construir cadeias? Não. É, é impossível. Nós temos que restaurar outros meios. Os meios que são postos, aliás, aliás, os próprios relatórios, nas conclusões, portanto, são categóricos. Todos reconhecem que o Governo, seja o Ministério Público, seja o, o, a, 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 a Ministra Judicial, todos reconhecem que tem havido investimentos consideráveis, tanto num como no outro. Portanto, o Governo, neste caso concreto, a, a, a César, o que é de César, a Deus o que é de Deus. E neste caso de concreto, há o governo que é de governo. E este governo é caracterizado por responder positivamente, portanto, às questões colocadas pelos conselhos. E agora cabe aos conselhos gerir. Agora, há uma coisa. Se, efetivamente, olha, só para dar um exemplo, a nível da Procuradoria, por exemplo, há, eles, no, no relatório, eles reconhecem que houve uma diminuição da produtividade. Tiveram os meios que pediram, se não tiveram todos, tiveram razoáveis. Mas há uma, há uma redução de, na, na, na produtividade de 12,2%, se a mamar não me falha. E já agora levamos. Eu pergunto, agora eu pergunto, portanto, foram, foram alocados meios e, e, e outros anos, talvez com menos... Por exemplo, com menos ministrados ou com menos meios do que tem agora, portanto, não houve tanta. tanta, tanta a, 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 a produtividade a, foi mais ou menos, digamos, eu diria, equilibrada. Agora, porquê? De... Vai o uh... governo pagar por isso? Não, não, não. não. Temos de ser
0: realistas. João Gomes, deixe-me só então, ouvir é, aqui. Deixe-me ouvir aqui o, o Paulo Silva, do PICV. Paulo, várias questões aqui sobre a mesa, nomeadamente a nível das pendências, o MPD aqui. Há, Uh, uh, insistir nos investimentos uh, uh, já feitos no uh, setor. Uh, como é que o, o PCV olha para esses investimentos anunciados aqui, uh, reafirmados pelo MPD, e a situação que temos agora? É possível? O país uh, pode dar mais?
2: Sim. Uh, pegando de, na linha da de ideia de que o colega uh, João Gomes estava a falar, da superlotação é... Uh, das prisões, pode-se dar mais investindo em meios tecnológicos, nomeadamente a introdução da, da pulseira eletrónica, esse seria um investimento que o governo tem, visto, tem vindo a falar e até agora ele é um instrumento importante para, o, para a nossa justiça, tanto para o para os magistrados do Ministério Público como para os magistrados judici judiciais uh, uh, na gestão de, dessa questão de, uh, dos reclusos uh, uh, superlotação dos reclusos nas cadeias. Damos, o, uh, no caso do relatório em relação aos casos uh, uh, da cidade da praia um, onde é que uh, passamos de, por exemplo de, de alguns dados sobre uh, a quantidade de recruzes que, que havia em, em, em 2013 a 2018 uh, nas cadeias, em que só o município da Praia uh, tinha quase, quase dois terços uh, dessa população carcerária em, em todo. Uh, Cabo Verde. Uhum. Esses são meios que o Governo uh, uh, deve pensar uh, em investir uh, por forma uh, a melhorar uh, o nosso sistema uh, carcerário. Uh, entre outras outras ideias que eu já tinha falado sobre uh, uma maior integração entre os serviços de reinserção social na aquisição uh, dos relatórios sentenciais e pós-sentencial, por forma a integrar uh, o recluso na sua comunidade e na sociedade, que é o fim. Uh, buscado uh, para reinstalação social por forma a ter uma, um Estado seguro, que é a tranquilidade que permite uh, uh, um desenvolvimento económico uh, o que permite uh, que todo uh, o cidadão uh, seja participativo uh, na nossa sociedade por forma a termos um, uma cidade, um país uh, justo uh, socialmente acho que uh, investindo nessa 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 medida uh, vários uh, uh, problemas seriam resolvidos nesse setor da...
0: uh, uh, Paulo Silva uh, tem se falado uh, relativamente uh, tem se feito referência a mecanismos da uh, alternativos da redução de litígios através da criação do Centro Nacional de arbitragem acha que é um projeto que pode dar aqui alguma resposta é preciso acelerar o passo como é que é
2: é um projeto, eu vou lhe falar por uh, algum conhecimento uh, prático uh, uh, desse, dessa instituição, não aqui em Cabo Verde, mas uh, nos Estados Unidos uh, da América, um país onde é que eu vivi uh, quase aproximadamente 10 anos, uh, na qual eu fiz uma formação na área do os fundamentos do paralegalismo e uma especialização em matérias de direito civil. Essa instituição, o americano chama American Arbitration Association, é uma instituição que instalada aqui em Cabo Verde, no, entender, no meu entender, resolveria grande parte dessa morosidade aqui na nossa justiça.
0: Uh, António Monteiro uh... Apontou aqui várias questões e apontou o dedo diretamente uh, ao governo, uh, defendido aqui pelo uh, deputado uh, do uh, MPD, uh, João uh, Gomes. Uh, o que é que, na sua perspectiva... A nível de, de projetos uh, que devem ser implementados, alguns já anunciados pelo Governo e que acha que deve, uh, ser, uh, devem ser acelerados para que a justiça seja mais célere e uh, que as pendências uh, sejam efetivamente uh, reduzidas.
3: É, é, Permita-me antes uh, que discordar daquilo que disse o, o colega deputado João Gomes, de que, pronto, porque somos ilhas, pronto, e as questões de arquivamento têm a sua razão de ser. Eu gostaria de dizer o seguinte. O exemplo que eu dei, dos 14.534 despachos de encerramento de instrução, só 1.309 foram acusações. 13.043 foram arquivados. Destes, 4.717 por falta de indícios suficiente de verificação de crimes. Por falta de indícios suficientes de verificação de crimes. Mas quem é que faz esse trabalho? Claro que não é o tribunal que Tem os, os polícias, os órgãos criminais, da polícia criminal, que ajudam os tribunais nesse sentido. Ora, se a nossa corporação policial, quer a Polícia Judiciária, quer a Polícia Nacional, no campo da investigação, não tiver todos os meios científicos à altura para que se possa desvendar o crime, quem é responsável por isso? É claro que é o governo. E é o governo porquê? Porque é o governo é que tem que disponibilizar os recursos é que tem que definir a política uh, no sentido de se poder dar aos tribunais todos os dados que permitam ao procurador e permitam ao juiz fazerem o seu trabalho com base na lei. Ora, não havendo isto, não é possível. Ainda há mais, Fredson. Uh, cerca de 2.918 Processos, 2.918, por desistência. Aqui na desistência, João, aí eu já posso aceitar que o efeito de imigração poderá ter o efeito. Uh, passo a uh, 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 repetição. O efeito de imigração poderá ter algo aqui a dizer. questão de desistência. Agora, na questão de prescrição, falta de indícios... Porque não há meios, aqui a responsabilidade é toda ela do governo. E mais, nós precisamos de mais procuradores. Nós temos, como disse o, o deputado João bem temos 72 procuradores no ativo e mais 7 que agora ingressaram. Total, 79. Mas é o próprio relatório que diz que são números ainda insuficientes precisa-se de muito mais uh, em termos de uh, o pessoal do apoio o escrivão o ajudante escrivão o oficial da justiça quer dizer e há um aspecto que é determinante tem a ver com a toponímia das cidades e nós continuamos a falar nisso há anos e anos e não se avança com este processo qual a razão? Portanto, nós temos sim que responsabilizar o governo e exigir do governo mais recursos. E mais, repare, há um outro aspecto que é fundamental. Tem a ver com o serviço de inspeção judicial. Era essa Ora, a minha que pergunta. que o um serviço de inspeção judicial deveria ter 16 técnicos. 16. Quanto é que tem? Tem somente 3. Não tem um inspetor superior de, para fazer o trabalho precisa de mais cinco inspetores só tem um único e é claro que depois quando nós vamos ler o relatório, o que vem nos dizer é que não fez, fez foi feito todas as inspeções é claro que se for eu uh, sabendo que tenho um único inspector, eu vou fazer o meu cronograma de trabalho é com base naquele único inspetor e aquele único inspetor vai dar vazão aquilo que eu preconizei no início do ano Portanto, esta situação tem que ser vista. O que é que nós podemos fazer para melhorar? Nós entendemos que, em princípio, nós temos que fazer aqui uma análise muito cuidadosa. Reparem, no número de desistência de queixas, precisamos fazer alguma educação no sentido do cidadão cavardiano apropriar-se mais de questões que têm a ver com a justiça, têm a ver com as leis, saber se quando é que deve fazer uma queixa, se tem uh, condições para a queixa avançar, se vai continuar com a queixa ou se vai retirar pelo meio caminho. É um trabalho que eu considero que deve ser feito com a ajuda da comunicação social, acima de tudo das rádios, das rádios e da televisão também, e, 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 para que possamos, levar alguns conhecimentos à população de uma forma geral e evitarmos que, por tudo e por nada, ou por dar cá aquela palha, se apresentem queixas entupindo desta forma o tribunal. Uma outra sugestão que nós gostaríamos de deixar, e já se falou nisso várias, várias vezes no Parlamento, e o Silva uh, acabou de falar uh, também agora, tem a ver com a questão da arbitragem. Nós temos que entender como é que esse sistema funciona e provavelmente apropriarmos para que na realidade possamos trabalhar no sentido de diminuir as pendências. Porque a justiça que demora não é justiça. Uma justiça tardia é uma má justiça. Portanto, nós entendemos que é importante termos os investimentos nos recursos humanos, resolver o problema que existe em termos de salários dos juízes, dos procuradores e dos, uh, uh, dos uh, tra uh, trabalhadores ou dos funcionários que apoiam os tribunais, dar mais recursos humanos em termos de apoio aos tribunais para que realmente possamos diminuir de forma sustentável a uh, pendência. E vou terminar dizendo mais uma única coisa. Rapidamente. A questão de realização, o índice de realização. Repare que nos últimos três anos nós estamos a regredir. Nos últimos três anos estamos a regredir. E é o próprio uh, o relatório uh, de o João é que chama a atenção para a diminuição da produtividade. E pergunta-se porquê? Porquê? Será que o facto de não se dar as condições que os procuradores entendem ou que os juízes entendem para poder desenvolver o seu trabalho? não estará a fazer com que haja uh, alguma uh, pouca vontade de aumentar a sua produtividade? Portanto, há coisas que nós temos que pegar, e isso no Parlamento, porque uma hora não chega.
0: E, e são algumas questões que uh, vou colocar aqui diretamente ao uh, João Gomes. João Gomes, eu gostaria que fosse, uh, digamos... Uh, 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 curto uh, nas suas respostas porque quero ouvi-lo em diferentes uh, questões que acho que uh, apenas quem está no poder pode uh, responder. Vou começar aqui uh, pela questão da inspeção uh, judicial apontada uh, pela UCIDA. Uh, Por que é que ainda uh, o serviço, digamos, não funciona na sua uh, plenitude?
1: Sim, senhor. Uh... Eu, sei, eu, tenho que ser, eu quero ser sintético, mas há aqui questões. E eu, 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 atenção, eu não estou em, em desacordo com as afirmações do meu colega António Monteiro. Não. Agora, há aqui questões técnicas que nós temos que entender. Por que nós não temos mais inspetores? Porque é que não temos os inspetores que a lei, digamos, que está, a, 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 exige e que seria essencial para para para, para, a, para 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 o sistema poder funcionar melhor? Porque repare, nós não temos gente, nós não temos magistrados com formação suficiente para serem inspetores. Por isso é que já entrou no Parlamento, e aqui entra a corresponsabilização do, do, da, da Assembleia Nacional. Já entrou no Parlamento uma proposta de lei de, de alteração, portanto, precisamente tanto para inspetores do Ministério, para, para o Ministério Público, como inspetores para a Ministra Judicial. Porquê? Repare, nós temos um inspetor, mas para um magistrado chegar à categoria de inspetor, tem, tem que passar por determinados estágios tem que ter tem que ter determinados uh, uh, níveis de, 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 uh, para, para lá chegar. Ora bem, não se pode pegar num, num procurador de terceira de terceira, portanto, e levá-la à condição de inspetor. Mas o que, é que, o, que é que, o que é que a proposta de lei, não sei se o se, se Monteiro já leu, porque já foi distribuído pelos deputados, já leu essa proposta de lei, qual é a, a, a proposta? A ideia da senhora ministra, portanto, do governo, e, essencialmente da senhora ministra, é no sentido de alterar a lei existente, até no sentido de, 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 de eu diria, de criar condições para que pessoas que não disponham da categoria, portanto dos níveis atualmente exigidos, para poderem exercer essas funções. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós aqui no Tribunal da Relação do Barlavente, nós temos uh, 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 dois juízes desembargadores, porque são desembargadores, e temos um terceiro que, não é, que, que está a desempenhar transitoriamente, a fazer esse papel de desembargador, mas no, que no entanto é um juiz de segunda. Ora, não se pode pegar um juiz de segunda para estar a fazer essa atividade. Mas porquê é que temos que o fazer? Porque é o país, Cabo Verde, estamos em Cabo Verde, é o país que temos. Nós não temos uh, 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 magistrados, portanto, ju juízes de primeira uh, suficientes para fazer esse trabalho. Está a ver? Está aqui um problema. Portanto, e eu aqui peço ao, ao, ao senhor deputado para, para, para que, de facto. Quando essa, essa lei for agendada para, tanto de inspeção do Ministério da Inspeção do Ministério Público, como do, 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 da Mistura Judicial, para, gostaríamos de contar com, com a participação, como sempre, valiosa dos senhores deputados da UCIT, para aprovarmos a lei e podermos ter, para, no próximo ano, podermos estar aqui, nesta rádio, a discutir a situação da justiça, com a, a dar uma alegria aos nossos rádio ouvintes, de que, afinal, por ação também da Assembleia Nacional, hoje temos mais inspetores do que tínhamos no ano passado. Uh,
0: João Gomes, o Ministério da Justiça tem feito referência a mecanismos de, uh, alternativos da de redução de litígios através da criação uh, de um Centro Nacional de Arbitragem. Em que pé está?
1: Está em andamento. E permitem-me dizer, olha, uh, mecanismos de arbitragem, ou seja, de, uh, alternativos, é fundamental, temos que o fazer, temos que o fazer. Nós mandamos gente, jovens, para a cadeia que cometem, de tripo, que cometem crimes, eu diria, ligeiros, mas que não deviam ir para a cadeia. Devia haver meios alternativos de punição, que não fosse a cadeia. E esse, muitos jovens, infelizmente, eu tenho 64 anos de idade, a minha primeira profissão foi de, uh, uh, magistrado do Ministério Público, foi procurador, fui procurador. Muitas vezes nós podemos mandar para a cadeia um jovem que, por, por, perdoe-me o termo, furtou uma galinha, vai para a cadeia. Mas quando sair da cadeia, já não é, já não é, já é alguém que furtou uma galinha. Já, já aprendeu na cadeia como se deve furtar um carro ou coisa do género. Nós quando quando é que teremos este mecanismo? Nisso. Quando estamos, é que teremos? Mas estamos, o, o, isso Faz parte do programa de governo, nós estamos a trabalhar nisso, mas, quer dizer, o setor da justiça é um setor que tem muitas exigências, tem muitos desafios, mas os, os, os mecanismos de, uh, alternativos, portanto, são, estão, estão, estão como a questão portanto também das arbitragens está em andamento. Eu devo dizer-lhe este governo criou o Tribunal das Pequenas Causas, portanto já está em funcionamento e com bons resultados na praia. Portanto, e, e, para quando, ser... e para
0: quando é São suficiente? Vicente?
1: Não, já está. Rapaz, já está em andamento. Ainda hoje fiz uma, fiz uma, uma visita, portanto, no âmbito da preparação de, do debate que vamos fazer e eu saí satisfeito porque de facto eh, as obras eh, onde, onde era a antiga TSV Ver onde vai passar a funcionar uh, uh, portanto, a conservatória, o notário e tudo mais. Está, as obras estão, estão a andar, esperemos, e esperemos, eu, pessoalmente, faço votos, que as, as obras, portanto, uh, uh, acelerem. Para que, para que depois, precisamente porque para, para quando o registro civil sair. De, 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 do piso zero do edifício para, para se instalar, portanto, designadamente, designadamente o Tribunal das, de, 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 das Pequenas Causas. Quer dizer, o Governo está a trabalhar. Olha, uh, perdoem-me, mas eu tenho que dizer o, o Sr. Deputado chamou a atenção de questões, questões que, eu, que eu acho que são importantes, mas, rapaz, o Governo essa questão de, 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 de provas que o senhor, o senhor Deputado Montoro Monteiro eh, diz com, com, com alguma razão. Rapaz, o Governo está a investir. Nós já, já estamos a investir, portanto, na, no SIS. Sistema, portanto, informa da, da, da informatização da justiça, para permitir que todos os interven intervenientes no processo tenham, tenham acesso mais célebre, evitar que esteja a transportar papel de um lado para o outro. Isso está a produzir efeitos em Portugal, também há de produzir aqui. Nós, O, o, o Governo está a apostar, desde o final da, da legislatura anterior, está a apostar olha, na, 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 na medicina a medicina uh, legal é fundamental. Nós não podemos uh, acusar a agora, agora, um agora que fala e aqui, agora que fala aqui no, agora que fala aqui no Instituto de Medicina Legal e
0: Ciências Sim. Forenses, agora que fala aqui uh, neste instituto, uh, quando é que estará efetivamente ao serviço da justiça para ajudar a resolver as pendências?
1: Eu, para aquilo que eu conheço e conheço razoavelmente bem, eu penso que uh, uh, logo no, no, nos primeiros meses de, de 2024 uh, que, uh, que, o, que o processo estará a funcionar. É a minha convicção. Ninguém, atenção, eu não estou a vincular o governo mas para aquilo que eu conheço do processo e do andamento eu estou convicto que em 2024 teremos esse serviço a funcionar e é fundamental para olha, o, o, os laboratórios porque, Repara, não, não se pode dizer que o fulano uh, uh, matou alguém quando por exemplo enfim, é, é nós temos que ter laboratórios hoje em dia nós, nós, nós é, é, no, nós somos um país do terceiro mundo, mas somos um país já com algum desenvolvimento. Portanto, a nossa justiça também impela-nos, obriga-nos a dar esses andamentos e estamos a fazê-lo. E nós não, não, também não, não, não dispomos de fundos como se possa, como se possa imaginar. Uh, 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 enfim, e toda a gente sabe que o Cabo Verde, eu volto a repetir, é um país com, com, com dificuldades, com muitos desafios e temos todos de trabalhar para, uh, nesse sentido. Uh,
0: Paulo Silva, uh, do PCV. Uh... O país, uh, neste momento, os projetos que tem em carteira, os projetos anunciados pelo Governo, uh, acha que tardam a chegar?
2: Eu não diria que tardam uh, a chegar, uh, mas eu diria que deve-se pensar e, e atuar uh, uh, nessas áreas. Uh, eu concordo com, com, com o colega que de, uh, deve investir uh, na área da, da medicina uh, legal que é, que é um, um dos calcanhares de Aquiles uh, no processo da investigação uh, que temos aqui sobre determinados tipos uh, uh, de delito nomeadamente depois da lei do, do VBG Sobre questões de, sobre as agressões, hum, uh, sobre uh, a morosidade dos relatórios médicos chegar uh, ao processo, hum, aí é que advém alguns constrangimentos, ali elencado pelo colega Monteiro, uh, sobre o relatório em relação à uh, a morosidade de, em, em acusar e, e não acusar num processo por uh, insuficiências de de indício. eu congratulo com essa ideia de sonhar que em 2024 tal como diz o colega João Gomes que o processo seja concretizado hum, e que atua em favor da justiça por forma a capacitar hum, o ser humano cabo verdiano forma lo sim, e, e de uma forma que ele uh, uh, produza algo de bem pela justiça e pela sociedade, porque tendo uma boa justiça, teremos uma uh, sociedade uh, menos impune, uh, mais credível, uh, uh, dentro da ótica de, de, do povo, uh, sobre o nosso sistema Uh, Deve-se investir uh, uh, nesses meios uh, por forma uh, a melhorar uh, uh, o funcionamento da nossa justiça. Uh, uh,
0: na sua perspectiva, na perspectiva do PCV, uh, como é que uh, se reduz as pendências nos tribunais? Acha que o, as medidas tomadas estão indo num sentido correto ou o PCV tem sugestões para melhorar essa situação?
2: O PICV é um partido que tem uma ideologia organizativa, tal como afirmou aqui o, o colega João Gomes, que na próxima legislatura gostaria de, de, de contar com contribuições de toda a massa, da, da sociedade, por forma a uh, ajudar na resolução uh, dos problemas. O país que se vê é um partido uh, credível em termos de, de governação Cabo Verde, já com, com alguma experiência, uh, e que pode oferecer alguma mais varia em termos dessa cooperação organizativa, uh, por forma a fazer com que a justiça uh, funcione uh, uh, da maneira mais uh, uh, célebre uh, possível, de, de forma que uh, seja uma, uma justiça empreendedora também, dentro da economia, buscando riqueza, hum, e que ele seja ligado ao lar, à comunidade, à hum, liderança empresarial dos nossos, uh, um, dar os nossos empresários uh, uh, o acesso uh, ao, ao capital, ou qualquer uh, uh, meio de renda mais frequente, mais frequente uh, por forma a eliminar uh, alguns mais sociais, uh, como o desemprego. Uh, Uh, e outros uh, <coughs> desta natureza uh, por forma que cada cidadão caverdeano uh, seja uh, uh, visto como uh, um ser humano um, com a dignidade que se deve viver um, e prosperando que lhe seja feita essa justiça que nós procuramos.
0: Os processos administrativos são apontados como, digamos, calcanheiro daqueles praticamente do, do, do Supremo Tribunal de Justiça relativamente ao entupimento, digamos assim, não sei se a expressão é a mais correta, do tribunal com esses processos. Como é que o país pode resolver essa questão? <coughs>
2: Estamos na morosidade da, da justiça. É investir em, em meios, investir em, em, em meios eh, eh, tecnológicos, é tecnológicos, eh, beber em exemplos eh, eh, de outras nações. Por isso que Cabo Verde é um, um país de multiculturalismo. Vamos aprender o que, o que está sendo feito de bom. Uh, num sistema e adaptar ao nosso sistema investir na, na, na tecnologia da justiça investir também uh, na capacidade do ser humano na formação pessoal pessoas uh, na área administrativa que é uma área de, uh, onde o calcanhar de Aquiles que é uma área uh, tanto quanto
0: acha que a criação de um, de um uh, tribunal administrativo aqui seria uh, um, uma solução
2: não. não. É, o Tribunal Administrativo
0: hum? existe.
2: Hum? Existe. Há uma vara de Tribunal Administrativo. Só que é, é, nós não temos uma. É uma especialização da área. É uma área que atua junto com o Tribunal Aduaneiro. É, é, é óbvio que tendo processo aduaneiro, processo administrativo com o um único magistrado nessa área, você vai ter a amorosidade que temos na justiça. É
1: assim.
0: O João Gomes estava a complementar, não sei isso o que é que... Eu
1: peço desculpas, Monteiro. É só, é só, é só permita-me, Paulo Silva, só para dar aqui uma questão. Nós, neste momento, nós não temos tribunal administrativo, nós temos tribunal fiscal aduaneiro. E, e, e o Supremo Tribunal de Justiça é que funciona como Tribunal Administrativo em primeira instância. Agora, como é que nós podemos resolver de facto esta questão? É, é alterar a lei, e o MPD e o CID e o PCV devem ser chamados e convocados para resolver esse problema, a nível da Assembleia, que é alterar a lei de modo a que se possa criar. Portanto, o Tribunal Administrativo, pelo menos dois, um na Barlavente e outro na Sotavente, para libertar o Supremo, até para o Supremo ser de facto o Tribunal de Recurso. Isso é, isso é, do meu ponto de vista, é a melhor forma de resolver esses problemas é. E já agora, como os nossos tribunais, e pegando naquilo que o Paulo disse, bem, como os nossos tribunais fiscal e aduaneiro até não têm muita demanda, portanto, eu, eu, eu João Gomes, enquanto técnico de Direito, Aquilo que eu advogo é que, portanto, se possa atribuir competência administrativa, até para, 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 para evitar a dispersão de meios, podia-se, por exemplo, atribuir competência administrativa aos tribunais fiscais e aduanais e trabalhariam em primeira instância e, à partida, Uh, o assunto ficaria
0: resolvido. Obrigado, obrigado João Gomes, pelo uh, esclarecimento. Uh, António Monteiro, uh, foram uh, uh, sobre essa questão do Tribunal Administrativo, não sei se quer acrescentar mais algum ponto, antes de avançar para a pergunta.
3: Uh, não só dizer que, eu acho que sim, nós temos que trabalhar no sentido de dotar o país de um tribunal de um ou dois, bom, pode ser barla 20, 20, para que realmente estas questões não sejam canalizadas para o Supremo, que acaba por criar diversos constrangimentos. Penso que temos que fazer isso o mais rapidamente possível. Aliás, já deveríamos tê-lo feito.
0: António Monteiro, foram colocados aqui vários pontos em cima da mesa durante esse debate sobre a necessidade de mais recursos humanos, a instalação do Tribunal de Pequenas Causas em São Vicente, como feito aqui referência, a necessidade agora da criação de um tribunal administrativo, a inspeção judicial, a efetivação do Instituto da Medicina Legal e Ciências Forenses para combater, para termos uma justiça mais célere e próximo dos cidadãos. A pergunta que se coloca é se o orçamento destinado ao setor é suficiente para eh, esses projetos eh, serem implementados e eh, termos uma justiça que realmente sirva os eh, cidadãos.
3: Uh, respondendo à sua questão, uh, Fred, nós temos que ver o que é que diz o relatório do Conselho Superior do Ministério Judicial. O relatório diz-nos que tem 66 juízes neste momento. E precisam, e precisam do dobro destes juízes. Precisam de 132 juízes e têm só 66. Se nós formos analisar o orçamento que temos para o Conselho Superior da Magistratura Judicial e para o Conselho Superior do Ministério Público, nós temos que dizer que é menos que um milhão de conto. É menos do que um milhão de contos. Um tem 380 mil contos e o outro 400 e tal mil contos. Ora, é preciso, pelo menos, o Estado, através do governo que faz a gestão do Estado, criar as condições para que possamos dar mais recursos à justiça, de uma forma global, para que a justiça possa realmente afirmar-se como o trunfo maior do Estado de Direito Democrático. Porque uma justiça que tarda, como eu disse a bocado, não é uma boa justiça. E a justiça é um trunfo para podermos atrair investidores de outros calibres. Porque se nós tivermos dúvidas, ou melhor, se, estes, se os investidores tiverem dúvidas no que concerne a nossa justiça dificilmente virão mas se nós tivermos uma justiça robusta, forte capaz de responder em tempo útil a qualquer demanda eu acredito que o nosso país terá mais investimento terá outros investidores daí que se é extremamente necessário diria mesmo deverá ser um desígnio do, do, do país, disponibilizar recursos financeiros para que o setor da justiça possa trabalhar com toda a força para que possamos ter não só magistrados devidamente motivados, mas termos técnicos em diversas áreas que possam assessorar estes mesmos eh, magistrados, para que se possa aumentar a produtividade e, consequentemente, darmos ao povo o sentimento de não impunidade. Porque quando temos o exemplo que eu dei de início, da cidade da praia, do número de pessoas que acabam por ver os seus processos fora, nós temos que dizer que o sentimento de impunidade acaba por ficar no ar e isto é a pior coisa que nós... Enquanto políticos e a sociedade civil, e eh, todos juntos, poderemos fazer ao nosso país. Daí que nós vamos acreditar que dos 85 milhões de contos que vão estar disponíveis para o orçamento de 2024, o Governo vai ter a amabilidade de encontrar recursos, alocar os recursos, dando prioridade aquilo que é mais essencial no país neste momento, que é criar todas as condições para que realmente o setor da justiça, a, da justiça acabe por ter os recursos para poder resolver os problemas. Eu gostaria só, antes de terminar, eh, chamar aqui a atenção do colega João Gomes, que disse a bocado que nós não temos os recursos. Uh, uh, na realidade, nós não, temos, nós não temos todos os recursos, é, é, é um facto. Mas uh, eu só queria dizer ao, ao João que nós temos, neste momento, entre juízes conselheiros e juízes desembargadores, 17. Alguns até que estão, não estão dentro do próprio sistema. Uns pedem licença sem vencimento, por várias razões, outros vão trabalhar em uh, outras instituições. Portanto, aqui, para além da, da lei que nós vamos ter que aprovar no Parlamento, eu acho que, tendo em conta a grande necessidade que o serviço de inspeção de, uh, deixa, temos que procurar para que realmente esse setor possa funcionar, porque pensamos que é é, é, é o trunfo maior para que a justiça possa avançar.
0: E uh, estamos uh, prestes a terminar o nosso tempo e já ultrapassamos. Uh, João Gomes, uh, vamos agora uh, tema, falar uh, sobre o tema livre, não é? No final de, do uh, programa tem três minutos para abordar um tema à sua escolha. O que é que trouxe?
1: Olha, eu uh, se me permite eu não vou falar de nenhum tema em particular, mas eu vou aproveitar estes três minutos para, de uma forma já, se me permite, uh, até porque eu não. A primeira vez que cá vem, não, não tinha, não sei o
0: uso os três minutos como bem entender.
1: Eu vou utilizar os três minutos até para aqui, enfim, uh, uh, alicerçar algumas ideias que, que ficaram soltas e indiscretas. Sou jornalista. Eu permito-me Monteiro uh, dizer ao Monteiro que o governo não é a questão de não é ter a amabilidade de, de, de dar à justiça, ao setor da justiça. Não, o governo tem a obrigação de dar ao setor da justiça aquilo que é da justiça. Não é a amabilidade, é o dever. E eu estou convicto que este governo, que eu suporto politicamente, mas é é a questão de facto são os números. E, 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 e o, o António Monteiro, é rigoroso na, na, nas suas análises, sabe que é, basta vermos, de facto, que de 2016 a esta parte, todos os anos temos tido aumento e, nos orçamentos. E, e, isto é um facto. Agora, de facto, estamos em Cabo Verde. Estamos, e como estamos em Cabo Verde, Cabo Verde tem recursos limitadíssimos, e tem desafios enormes. Portanto, a função do Governo, aqui, enquanto representante do Estado, de facto, é fazer a melhor distribuição. Olha, é fazer a distribuição justa. Qual é a distribuição dos, dos parques de recursos? Fazê-lo da forma justa. Qual é a forma justa? É, de facto, em relação aos nossos... À, à, à justiça. Olha, pegar a justiça, do meu ponto de vista, temos que, a nível do orçamento, e para o próximo mês, quando formos discutir o orçamento, temos que ver a justiça... no Garantir que os mais necessitados tenham acesso à justiça. Um, do meu ponto de vista. Dois, garantir que, de facto, uh, a reinserção social seja, de facto, uma realidade no nosso país. Porque eu, eu estou, e, e desde que estou a estudar esta matéria em pormenor para a preparação do debate, eu posso dizer, a fazer aqui uma confissão, que. Nós temos a reincidência, por exemplo, em, 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 em Cabo Verde, é a volta de 23%, de, de 33%. Não é, há países no mundo em que é muito maior. Mas atenção, para, não, para o tecido social de Cabo Verde, nós temos que evitar isso. Eu vim hoje, eu, eu hoje fui visitar a cadeia, eu fiquei muito triste que, de saber que alguém que saiu da cadeia há uma semana, duas semanas, já lá está de volta. Um jovem. O que é que temos que fazer para isso? Então, olhe, eu tudo vou fazer para apostarmos na reinserção social. E eu quero fazer aqui um pedido a todos que nos ouvem. Aos pais como eu, a vós como eu, cuidemos cuidemos dos nossos filhos e dos nossos netos. Não deixemos os nossos filhos e os nossos netos caírem na, na tentação em questão. Olhe, eu convido as pessoas a verem o, a, o primeiro censo de, de, prisional que se fez em 2018 um trabalho muito bem feito que ajuda-nos a compreender a, a, a nossa realidade a, prisional. Vejam, isto é uma questão, uma questão fundamental. Ainda não que os três minutos. Está é, quase. É, é, só para concluir. permita me dizer o seguinte, vejam, é que há é, 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 é uma questão, as pessoas, a, a necessidade, o António Monteiro, todos nós falamos nisso, o António Monteiro em particular, portanto, há gente com dificuldade em Cabo Verde. Há muita gente com dificuldade em Cabo Verde. Agora, temos muitos jovens a, a, a irem para a delinquência, a, para, para a criminalidade. Mas atenção, há aqui uma questão que nós também temos de deixar bem ciente. É, os jovens vão para a criminalidade, mas não, estão, não vão para a criminalidade porque vão roubar para comer porque têm fome. Não, não. Uh, esse estudo demonstra que é, os, os presos uh, atribuem portanto, a razão para irem para a cadeia é porque, ou estavam alcoolizados ou estavam drogados. Portanto, a droga é o nosso principal flagelo neste momento que todos nós temos que evitar. Mas nós, enquanto pais e avós, nós temos que lutar. Temos que lutar porque uh, uh, e termino com isto. Senhor jornalista, e faço a Covid aos colegas do painel. Sabe qual é a melhor forma que nós temos para evitar que esta sala onde nós estamos esteja suja? Não é a senhora, não é as pessoas da limpeza virem cá todos os dias? A melhor forma que, não, que nós temos para manter um espaço limpo, sempre limpo, é não sujar. Ora bem, como é que vamos resolver o problema das cadeias? Se o nível de conflitualidade continuar. Como é que vamos evitar as pendências se o nível da conflitualidade é, 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 continuar? Meus senhores e, e, no, senhores, e senhoras radio está nas nossas mãos, o, o Governo tem a sua responsabilidade, mas não é só o Governo, o Parlamento também tem a sua responsabilidade, não é só o Parlamento e os Tribunais têm, não é só deles. Nós enquanto, enquanto pais, enquanto chefes de família, enquanto avós temos a nossa responsabilidade, porque o nível de conflitualidade no país tem de diminuir porque as pessoas enfim, e, e se nós combatermos o flagelo da droga, estamos a dar um passo fundamental na resolução de muitos problemas que afetam a
0: justiça. E 74% dos reclusos uh, são jovens, não é? Pa Paulo Silva, uh, do PSV, uh, também tem três minutos para abordar um tema, a sua escolha, o que é que trouxe? Bom,
2: também é a primeira vez que estou no debate na... na... <coughs> Na vossa rádio, eu não trouxe um tema em concreto. Eu vou falar sobre o nosso, do nosso sistema judicial, uh, 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 sugerindo e, 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 e ser parceiro uh, uh, na criação de, de medidas que prevem a redação, redução carcerária como mecanismo de gestão prisional e auto-assistência. Auto, Desculpe, autossustentabilidade uh, do sistema uh, no estabelecimento, estabelecimento prisional uh, em Cabo Verde. Uh, te, uh, a nossa justiça, uh, a responsabilidade do governo, como diz o, o colega João Gomes, uh, do Parlamento, da sociedade uh, civil. Uh, das igrejas, das outras instituições eh, sociais eh, no sentido eh, de fazer com que o recluso eh, auto se sustenta, o recluso tem que trabalhar eh, por forma a eh, eh, reinserir-lo eh, na, na sociedade. Há que tomar medidas de, eh, por forma, não ter o recluso permanente. Eh, dentro do sistema prisional no cumprimento de, de uma pena uh, uh, tendo de mecanismo trabalho uh, a favor da comunidade uh, trabalhar fora do estabelecimento uh, uh, prisional uh, a própria sociedade às vezes uh, exige de, uh, do, uh, do governo e, e, e do sistema social uh, uh, a seguinte questão, o porquê não colocar o recluso a trabalhar? Essa é uma pergunta uh, que é quase que corriqueira na nossa sociedade, quando se fala da, uh, da situação da justiça e, e na forma de reinserir e, e punir o, o, o recluso. Portanto, a minha preocupação para a justiça uh, seria, nesse sentido, de criar os meios de autossustentabilidade, uh, uma forma uh, também que reduziria os custos uh, com a manutenção do recluso dentro do, do sistema prisional, por forma a autossustentar-se, a produzir-se pela sociedade, hum, ao se fazer um, um, um trabalho uh, pela comunidade, um trabalho uh, por ele tendo cumprido uh, determinada quantidade da de, de, de pena, uh, ter, -se, ter um, um, uma forma de o adaptá-lo a uma futura, um futuro convívio uh, uh, à sociedade, sem querer se alargar e... e na, nestes aspectos, essa é uma das preocupações uh, que eu coloco uh, aos dois colegas que são parlamentares, eu não estou na, na efetividade de função, embora eu já fui uh, eleito municipal aqui em São Vicente. Uh, no período de 2004 a 2007, uh, mas é uma preocupação que, que, que eu deixo aos meus colegas uh, de painéis uh, quando tiverem acesso uh, ao debate, que a minha contribuição fosse levada em consideração uh, sobre este aspecto. Uh, essa, uh, obrigado.
0: António Monteiro da o, o que é que trouxe hoje? Tem três minutos.
3: A agradecer os três minutos. A agradecer os três minutos desde já. Eu trago aqui pronto, a questão da guerra no mundo que está a preocupar muita gente. E, como cristão, pessoalmente, eu estou muito, muito, muito preocupado com aquilo que vai passando pela Europa fora quer a guerra da Ucrânia. E da Rússia, quer a recente guerra que iniciou no dia 7 de outubro com a invasão eh, do movimento Hamas eh, sul, eh, sul de Israel. E tudo aquilo que está a desenvolver-se neste momento, eh, porque são vidas humanas, quer do lado de Israel, quer do lado do povo palestiniano, eh, são pessoas. São pessoas e aquilo que nós vamos vendo através dos vários órgãos da comunicação social e dos órgãos da comunicação social que estão mais perto e que nós conseguimos uh, ver e analisar aquilo que vai passando uh, traz-nos muitas preocupações e aqui, pronto, estas guerras acabam sempre por uh, refletir de forma negativa uh, no nosso país, que é Cabo Verde, que infelizmente dependemos muito daquilo que vem do exterior, acima de tudo, no que diz respeito à questão dos combustíveis e, e da importação dos grãos. Daí que essa reflexão eu gostaria que uh, o Governo uh, analisasse analisasse as medidas que poderemos tomar, porque a situação como está não se sabe qual o caminho que poderá seguir. O Médio Oriente está extremamente tenso e qualquer faísca pode ser é, extremamente perigoso para desencadear um problema maior naquela zona. E havendo um problema maior naquela zona, e nós que dependemos muito, como disse a um bocado, de, dos combustíveis para a nossa economia e com o preço que os combustíveis estão neste momento e com o nível de inflação que nós temos poderemos vir a ter uma outra crise eh, sem termos ter do capacidade de sair desta que está -nos a nos apoquentar já há algum tempo. De forma que o apelo é neste sentido, para começarmos a pensar como nos prepararmos para uh, podermos enfrentar com alguma uh, resiliência aquilo que vem aí a frente.
0: Obrigado uh, a todos, agradecemos a vossa presença neste debate. Hoje debatemos o Estado da Justiça, um tema que vai estar na agenda parlamentar uh, da próxima sessão uh, que uh, acontece 27, 30 e 31 de outubro. O plenário regressa dentro de 15 dias.